0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Rika Havertz und US-Korrespondentin in Washington, D.C. Und
1: ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit-Online-Autor in Hamburg.
0: Willkommen zurück in Deutschland. Also ich kann ja gar nicht willkommen sagen, weil ich bin ja jetzt ja, auf der ach, anderen das, Seite, darfst, aber reken. Klaus, bist du gut angekommen
1: in Hamburg? Ja, 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 bestens. Und äh, mit negativen Covid-Tests, was ja das Wichtigste in diesen Zeiten ist. Ähm, es war ein wahnsinnig anstrengender Abschied von New York, deshalb, weil, weil so bürokratische Dinge unglaublich verlangsamt sind in den USA. Ich weiß nicht, ob du das auch schon merkst jetzt in, in diesen Tagen.
0: Ja, man merkt es direkt, wenn man hier ankommt, dass logistisch einiges nicht so das richtig Land rund Das scheint
1: stillzustehen. Also jetzt eines von 15 Umzugsdetails, ich, ich wollte ein Auto verkaufen oder wir wollten ein Auto verkaufen und ein Papier fehlte, das aus Concord, New Hampshire stammte, weil wir das Auto in New Hampshire gekauft hatten. So ein Papier, was, ja, wenn man es nach Deutschland übertragen würde, glaube ich, der Kfz-Brief wäre. Zwei Wochen lang habe ich versucht, dieses, dieses Papier zu kriegen, aber niemand war zuständig, niemand war da, die ganze Behörde war nicht besetzt und so möchte man den Abschied nicht verbringen oder das ist in Wahrheit gar kein Abschied, weil... Weil äh, zwei Wochen lang E-Mails nötig waren und Anrufe und Warteschleifen und 36 Stunden vor Abflug kam dann endlich dieses Papier und in letzter größter Hektik äh, konnte ich das Auto dann tatsächlich noch verkaufen und musste es nicht irgendwo im Wald abstellen, was man ja auch nicht machen will in diesen Zeiten. In Manhattan jedenfalls kann man… <lacht> das wäre
0: aber auch ein, eine schöne Geschichte ja, super, gewesen, super. wie du dann noch einmal von New York in genau. den Wald in gefahren wärst. In Manhattan
1: jedenfalls sollte man kein Auto einfach stehen lassen, das wird sehr, sehr, sehr teuer. Naja, so, das ist jetzt eines von zehn Details. Ähm, Umzugsfirmen sind nicht so richtig erreichbar in diesen Tagen. Es war anstrengend, aber jetzt sind wir da und gesund da und, und alles bestens. Also Hamburg fühlt sich schön an. Schön. Anders.
0: Anders, aber schön. Das ist doch gut. Lass uns direkt einsteigen, weil wir haben eine sehr, sehr volle Sendung heute. Wir haben extra unsere Aufnahme noch ein bisschen verschoben, damit wir natürlich über das reden können, worüber in dieser Woche alle reden, nämlich das erste TV-Duell zwischen... Donald Trump und Joe Biden, das war am Dienstagabend Ortszeit, also Mittwochmorgens ist man in Deutschland aufgewacht und hat die ersten Schlagzeilen darüber gelesen. Klaus, was hast du gedacht? 9 Uhr also die
1: Ostküstenzeit, ne? bei dir fing es an?
0: Genau, 9 Uhr hm. abends Ostküstenzeit und jetzt ist es hier bei mir zur Zeit der Aufnahme, ich weiß nicht, halb eins, eins, irgendwas so in der Nacht, ich bin schon... Komplett außerhalb von Zeit und Wir Raum. Das Aber
1: ausnahmsweise mit Uhrzeit 6.49 Uhr in Hamburg morgens, dann müsste es 0.49 Uhr in Washington DC sein.
0: Ganz genau so ist es. Du bist also gerade aufgestanden und hast die ersten Schlagzeilen schon gelesen. Was ist jetzt aus der quasi Ferne dein erster Eindruck gewesen?
1: Ja, ich habe es mir in der Tat natürlich angesehen, weil es logischerweise zur Vorbereitung gehört, wenn man denn darüber reden möchte. Ähm, ich war. Erschüttert und ähm, suche jetzt gerade nach dem richtigen Wort, aber erschüttert ist, glaube ich, das richtige Wort und das überrascht mich selbst, weil ich äh, natürlich gedacht hätte, Trump zu kennen, Biden zu kennen und äh, natürlich Erwartungen an dieses TV-Duell gehabt hatte, aber das Niveau war erschütternd, weil äh, Donald Trump ständig, ständig, ständig und zwar wirklich über die gesamte Dauer des äh, TV-Duells hinweg nur unterbrochen hat, also Biden unterbrochen hat. Biden beleidigt hat, Biden hat versucht mit einer Mischung aus weglächeln und in die Kamera gucken, also Trump ignorierend, da irgendwie durchzukommen und souverän zu wirken, es ist ihm aber nur mäßig bis gar nicht gelungen, also Biden ist auch nicht mit Argumenten durchgekommen. Chris Wallace, der Moderator, ein ähm, eigentlich höchst professioneller Mann von Fox, einer der wenigen echten Journalisten bei Fox News, ist überhaupt nicht durchgekommen. Also ein, fürchterlich, ein fürchterlicher Moderator oder eine fürchterlich missglückte Moderation. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Vielleicht hast du ein ganz anderes Bild.
0: Äh, nee, was anderes konnte man da eigentlich gar nicht hören. Ich habe bis vor wenigen Minuten tatsächlich auch noch den Text über dieses TV-Duell geschrieben. Und es waren unglaubliche, anstrengende 90 Minuten. Du hast es schon gesagt, Trump mit seinen steten Unterbrechungen. Es war seine Strategie. Er war halt wie ein Bully. Wollte er beiden einfach umrennen. So, das hat er permanent versucht. Und man kennt das ja auch von Trump. Ich glaube, du ich war musst aber Bully
1: übersetzen. Bully im, im Deutschen ist ein <lacht> so. ist ein VW-Bus, oder?
0: Achso, ja, das stimmt. Also wie so ein wie so ein Schuljunge, der andere Kinder ja. auf dem äh, Schulhof ja. mobbt. Heißt das nicht im Deutschen auch Bully? Offensichtlich nicht, Ich, ich glaube tut nicht. mir leid. Also, ich bin, bin jetzt ja. hier und
1: natürlich ein, ein strenger Vertreter der reinen deutschen Sprache und deswegen <lacht> warte ich dich um die Übersetzung. Nein, total richtig.
0: Auf jeden Fall waren sie beide zwischendurch, fand ich, wie Schuljungen. Hm. Natürlich hat Biden versucht, diese Angriffe, das war auch seine Strategie, das ist aus seiner Kampagne heraus im Vorfeld durchgesickert, hat er versucht, diese Angriffe oft mit so einem ironischen Lächeln wegzulächeln. Das hörte man dann immer, während Trump im Bild war, so ein Biden-Lachen. Oder aber auch eben direkt in die Kamera zu gucken, was Trump übrigens die ganzen 90 Minuten nicht gemacht hat. Er hat nicht einmal... Die Wählerinnen und Wähler direkt angesprochen. Biden hat das mehrfach versucht. Aber Biden ist schon auch in die Falle getappt oder wollte wahrscheinlich auch ein Stück weit stark und souverän wirken, weil das war ja eine große Angst, auch dass er irgendwie diese 90 Minuten nicht durchhält oder sehr lasch wirkt. Er war selbst auch sehr aggressiv. Er hat Trump einen Clown genannt. Er hat relativ zu Beginn schon gesagt: Just shut up, man. Also hör einfach auf zu reden. Am Ende der 90 Minuten musste Lügner, man eigentlich. ist auch das, ne? Auch das und am Ende der 90 Minuten musste man, eigentlich wollte man beiden zurufen, hört einfach auf. Also es war wirklich ein extrem niveauloses TV-Duell und wirft aus meiner Sicht die Frage auf, ob diese TV-Duelle so überhaupt noch ihre Berechtigung haben. Es ist ja eher eine Frage, was für eine Berechtigung sie haben. Weil Umfragen und auch vergangene Wahlen haben gezeigt, sehr, sehr, sehr wenige Wählerinnen und Wähler basieren ihre Entscheidung auf diesen TV-Duellen. Gleichzeitig haben sie natürlich eine unfassbare Einschaltquote und die Chance eigentlich für jeden Kandidaten nochmal sehr viele Menschen zu erreichen und eben auch die wenigen, die noch unentschlossen sind. Ich glaube aber nicht, dass nach diesem Abend irgendjemand, der in diesem Land noch unentschlossen ist, wen er am 3. November wählen soll, seine Entscheidung oder ihre Entscheidung auf diesem Abend basiert.
1: Ja, schwer zu sagen. Ich bin da nicht ganz so sicher. Es geht ja in diesem Wahlkampf so kurz vor Schluss im Wesentlichen um zwei Dinge also oder drei Dinge. Die eigenen Anhänger zu mobilisieren ist wichtig. Die Anhänger der Gegenseite abzuschrecken und zu sagen, dein Kandidat taugt oder euer Kandidat taugt nichts. Geht mal lieber nicht wählen. Und dann die Unabhängigen oder die noch Unentschlossenen, das sind nicht mehr viele, zu überzeugen. Und es ist für mich jedenfalls zu früh zu sagen, sind jetzt die Unentschlossenen so erschrocken, was den Präsidenten angeht, der, der für mein Gefühl jedenfalls schwächer als Biden war. Biden war nicht gut, aber Trump hat ein fürchterliches Bild abgegeben, weil schlicht er ein wüster Choleriker war und kein Argument hatte, wirklich gar keins, nicht eins. Keine politische These, ich meine, das habe ich auch noch nie erlebt, dass ein Präsident oder ein Kandidat eine Fernsehdebatte weit über eine Stunde, also 90 Minuten, es waren 90 Minuten, ne? ähm, Ja, es waren 90
0: sehr lange Minuten.
1: Durchsteht und es nicht schafft zu sagen, was er mit der Amtszeit, die er anstrebt, eigentlich machen will. Also kein einziger politischer Gedanke, kein Plan. Er konnte nicht sagen, was er in den nächsten vier Jahren tun will. Und er ist mehrfach gefragt worden.
0: Er hat aber die, ja auch kein Wahlprogramm. Also wo soll es auf einmal ja, herkommen? Sein Wahlprogramm ist, was er alles an Wahlversprechen einge halten und eingelöst hat. Und ähm, das hat er natürlich an dem Abend auch wieder versucht zu wiederholen. Aber die äh, Fact-Checker-Kolleginnen hier von den US-Medien haben natürlich live mit Fact gecheckt. Und auch da muss man sagen, auch Biden hat durchaus ein, zwei Argumente gebracht, die so nicht richtig sind. Also da muss man fair bleiben. Nur wenn man sich da durchscrollt bei der New York Times, bei der Washington Post, bei anderen Medien. Der Großteil aller Fakten, die Trump genannt hat, waren entweder falsch oder nicht ganz akkurat oder in die Irre führend. Also da stand eigentlich nie drunter, ja, das stimmt.
1: Live mit Fact gecheckt, das ist übrigens auch sehr schönes Deutsch. <lacht> <lacht> also die,
0: die Fakten wurden, ähm, na komm, live ist eingedeutscht, da würde live, ich jetzt mal, also, factchecken so. ist auch
1: eingedeutscht, nein, nein, du hast, du hast völlig recht und auf gar keinen Fall möchte ich <lacht> Sprachpapst sein in unserem Podcast. So, wir müssen mal versuchen zu sortieren, also mit ein paar wesentlichen Fragen zu sortieren, wer hat nach deinem Gefühl gewonnen?
0: Ich persönlich finde, es hat niemand gewonnen. Ich finde, es hat vor allen Dingen Verlierer gegeben, nämlich die Wählerinnen und Wähler, die sich das tatsächlich auch bis zum Ende angeguckt haben. Ich bin mal gespannt, wie viele vielleicht tatsächlich abgeschaltet haben nach den ersten 20 mhm. Minuten. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, Biden hatte noch eher Momente, in denen er gut war und er hat wenigstens den Versuch gemacht, eine Botschaft an den Wähler zu bringen.
1: Sich Ganz genauso. Ich äh, glaube ist jetzt, kann man, man kann ja so früh nach dem TV-Duell nur, nur mit Hypothesen arbeiten, dass einige Unabhängige sagen werden: Jetzt bin ich's leid. Und mit Unabhängigen meine ich die noch nicht Entschlossenen, die keiner Partei fest zugeordnet sind. Ne? So, jetzt bin ich's leid, ich will diesen Präsidenten nicht mehr. Diesen permanenten Lärm, diesen Radau, dieses unzivilisierte, wüste, stillose so geht das Land vor die Hunde. So. Ich glaube, dass es einige geben wird, die mit dieser Konsequenz aus, ähm, aus diesem Abend herausgehen. Aber wir werden es sehen. Wir werden die Umfragen in den nächsten Tagen erst erleben. Was waren für dich die zentralen Themen? Also, was waren die, wenn man überhaupt von Themen oder sachlicher Diskussion reden kann hier? Ähm,
0: schwierig. Also, Biden war ganz klar derjenige, der versucht hat, fast jedes Thema auf Corona und auf eine flächendeckende Krankenversicherung zu drehen. Das ist halt sein Thema. Das hat er auch immer wieder ganz gut hinbekommen. Ich fand ihn sehr stark am Ende, als es um die Integrität oder die Legitimität dieser Wahl geht, als er wirklich auch deutlich gesagt hat, geht raus, geht wählen, ihr seid der entscheidende Faktor hier. Und wenn ihr rausgeht und wählt, dann hat Trump keine Chance, diese Wahl, wie auch immer, zu versuchen, in seinem Sinne zu beeinflussen. Da fand ich ihn gut. Trump hatte natürlich seinen starken Moment in der Frage nach Rassismus und rassistischer Polizeigewalt aus meiner Sicht, weil er da einfach sich total weggeduckt hat nach der Frage, wie rassistisch er und seine Präsidentschaft sind und einfach seine Law and Order, also seine Recht- und Ordnung-Phrase äh, immer wieder anbringen konnte. Da fand ich ihn noch besser so in, in seinen Momenten. Da fand ich wiederum beiden nicht besonders gut, weil er finde ich, wie so oft den Fehler gemacht hat, weil er versucht, sich nicht zu so sehr in diese Ecke drängen zu lassen von einem vermeintlich linken Mob, der da auf den Straßen demonstriert, dann bei rassistischer Polizeigewalt davon gesprochen hat, es seien ein paar schwarze Schafe. Und das, finde ich, nimmt wiederum seine Aussage, dass es im Land systematischen Rassismus gibt, totale Kraft und Wucht und ist auch vermutlich nicht akkurat. Aber das ist natürlich da sein Spagat gewesen, zu versuchen, auch die Mitte irgendwie mitzunehmen, da fand ich ihn eher nicht so gut. Also ich fand ihn im Wahlbereich gut und ich fand ihn, was immer wieder zu sagen, 200.000 Tote, über 200.000 Tote, wir brauchen eine Krankenversicherung, da ist er ziemlich gut an seinen Themen geblieben. Wie ja. hast du es gesehen?
1: Ja, ähnlich. Ich war überrascht davon, dass es beiden und auch Wallace, das hätte auch das Interesse des Moderators sein müssen, nicht gelungen ist, Trump bei dem Steuerthema wirklich in die, in die Enge zu treiben. Das haben sie beide nicht geschafft und es wäre leicht gewesen. Ne? Also natürlich war das Steuerthema ein Thema, aber es versandete so oder versickerte... Ich glaube, wir sollten ganz kurz erklären, was passiert ist, weil nicht alle Hörerinnen und Hörer das mitbekommen haben werden. Vor wenigen Tagen hat die New York Times eine spektakuläre Enthüllung veröffentlicht. In den USA wurde über Jahre spekuliert, warum Donald Trump sein Wahlversprechen nicht einhielt, seine Steuererklärung der vergangenen Jahre offenzulegen. Das machen amerikanische Politiker, das gehört sich so in Amerika, Steuererklärung offenzulegen, damit die Wähler und Wählerinnen wissen, wen sie da wählen. Das ist Standard in den USA, anders als in Deutschland und Trump hatte, wie gesagt, es versprochen und dann tat er es aber nicht. Und dann wurde spekuliert über Jahre, warum nicht? Ist er vielleicht gar nicht so reich, wie er sagt? Hat er Steuerhinterziehung begangen? Gibt es in seinem Firmengeflecht Abgründe, die er eben nicht offenlegen will? hat Wladimir Putin irgendetwas gegen ihn in der Hand auf finanzieller Basis, also den Bau von irgendwelchen Türmen in Moskau oder so, den Trump ja geplant hatte. Und in diesen jetzt von der New York Times veröffentlichten Enthüllungen geht es genau darum, Steuern der letzten 19 Jahre, über viele Jahre, um jetzt mal ganz grob einige Dinge zusammenzufassen, hat Donald Trump keine Steuern gezahlt, keine Einkommenssteuer, 2017, als er gewählt wurde, und dann im ersten Jahr seiner Präsidentschaft 2018 hat er 750 Dollar Einkommenssteuer gezahlt. Was natürlich für Empörung sorgt, weil jeder Amerikaner, der einen kleinen Job hat, Tankwart ist, was auch immer ist, ja Krankenschwester ist, also einen schlecht bezahlten Job. Ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie diese Jobs herabsetzen, diese Arbeitsplätze herabsetzen. Ganz normale Amerikaner zahlen tausende von Dollars Steuern und der Präsident 750. Er ist bei weitem nicht so reich, wie er immer angegeben hat, jedenfalls wenn man seinen eigenen Zahlen glauben darf. Er schuldet viele hundert Millionen Dollar in den nächsten vier Jahren. Also er hat enorme Schulden und diese Enthüllung war spektakulär, dass das in der TV-Debatte so wenig zur Geltung kam, dass Trumps Steuertricks ja durchaus auch unpatriotisch genannt werden können. Alle Präsidenten vor ihm haben wesentlich höhere Steuern gezahlt, Obama äh, Millionen von Steuern, ja? Millionen Dollar von Steuern hat mich gewundert. Ich hätte auch gedacht, dass das unbedingt Bidens richtige Offensive sein würde. Er hat es ein bisschen versucht, aber nicht nicht, nicht ja, wirklich. Ja, das ne?
0: hat er ein bisschen liegen lassen. Interessanterweise hat er ja nur wenige Stunden bevor dieses Duell anfing seine eigene Steuererklärung für 2019 mhm. veröffentlicht, genauso wie Stimmt. Kamala mhm. Harris auch. Und ähm, beide haben halt ein zigfaches natürlich an Steuern gezahlt. Ja. Ich glaube Biden und seine Ehefrau um die 300.000 Dollar, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe. Und Harris über eine Million sogar mit ihrem Ehemann zusammen. Insofern äh, dachte ich auch, dass das zentraler werden würde, ist es aber nicht. Aber du hast ihn jetzt auch schon mehrfach angesprochen, äh, Chris Wallace, der Moderator, der eigentlich einen exzellenten Ruf hat, der auch ein sehr gutes Interview mit Trump noch im Juni hm. dieses Jahres geführt hat, wo er ihn wirklich sehr, äh, nicht bedrängt, aber sehr nachgefasst hat, äh, sehr journalistisch sehr gut war, hat überhaupt keinen Zugriff auf diese Debatte bekommen an diesem Abend. Er hat im Vorfeld gesagt, er wolle so unsichtbar wie möglich sein, dann sei es eine gute Debatte. Es ist ihm weder gelungen, dass er unsichtbar ist, noch ist es ihm gelungen, dass es eine gute Debatte war. Weil er hat Trump, ich glaube, nachdem zwei Drittel des Duells rum waren, darauf hingewiesen, dass er seine zwei Minuten Redezeit ständig überzieht. Er hat zwischendurch beide fast angeschrien, um sie irgendwie hm. zur Ordnung zu rufen. Und,
1: hat ja, so kann man das nennen. Doch. Ja,
0: ähm, Also er, er tat mir schon auch leid. Also ich möchte da mit ihm nicht tauschen. Und ich glaube, der Kollege, der jetzt das Duell Nummer zwei moderiert, hat es vorher noch nie gemacht. Der muss nach diesem Abend vermutlich auch erst noch mal drei Runden um den Block laufen, bevor er sich dann dieser Aufgabe <lacht> widmet. Aber das war auf jeden Fall keine besonders starke Vorstellung vom Moderator. Und das würde uns geschickt nee. überleiten, aber du willst natürlich noch was dazu sagen. Und das ja, darfst ja natürlich selbstverständlich auch. möchte
1: ich dazu was sagen. Ich habe kein Mitleid Also mit Menschen, die, die sich bei Fox News einreihen und dort arbeiten und sehr, sehr viel Geld dafür bekommen, dass sie tatsächlich Wirklichkeit verdrehen. Damit meine ich jetzt den Sender und nicht Chris Wallace persönlich nicht mehr journalistisch arbeiten, sondern Agitatoren sind, äh, Propaganda betreiben, das macht Fox News. Und wir kommen gleich noch zu Medien hier. Habe ich kein Mitleid. Ne? Also die äh, die sind Profis. Ich bin Profis, da sehr weich. Die, die, wissen, die wissen, was sie tun. Die äh, Kein Mensch wird gezwungen, eine Präsidentschaftsdebatte zu moderieren. Und Chris Wallace kannte beide Kandidaten. Er war einfach schwach. Er war wirklich, wirklich nicht gut. Und er ist Fernsehprofi durch und durch. Es gibt dann auch eine Grenze, von der an man nicht mehr nervös sein soll, ich, ich habe Mitleid mit jedem Menschen, der zum ersten Mal im Rampenlicht steht und auf einer Bühne etwas sagen muss und schrecklich nervös ist. Aber das, das ist bei einem Fox-Moderator nicht der Fall. Nee, das ja. stimmt. Ich
0: glaube, nervös war er auch gar nicht. Also nee, am, am Ende er war hat total es aber, überfordert. Ja, ja. Am Ende hat er es dann wenigstens, finde ich, gut abgebunden bekommen, weil er dann ausstieg mit This was an interesting debate und selbst schon so ein bisschen lachen musste, weil er, glaube ich, einfach auch froh war, dass es endlich vorbei war.
1: Ja, das war aber eine Kapitulation. Ne? Total. Ehe wir zum Thema, das dazu passt, also zum zweiten Thema dieser Sendung kommen, wollen wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen kurzen Zusammenschnitt anbieten. Das ist eine erste Zusammenfassung, die die Washington Post gemacht hat. Einige Zitate aus dieser Fernsehdebatte, einige Äußerungen, um jetzt ganz kurz zu übersetzen, aber wirklich nur paraphrasierend zu übersetzen. Trump beschimpft Biden, Biden weiß nicht genau, was er sagen soll und es gibt keinerlei politische Gedanken. Ja,
0: mehr. das gehört natürlich unbedingt rein hier.
1: Ein kurzer Ausschnitt aus der Fernsehdebatte. Oh. Oh.
2: Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a because break. Because you yeah. know what? There's nothing smart about you, Joe. Vote and let your senators know how strongly you, going pack you feel.
3: Let, vote now. You're to pack the Make court? sure you, in fact, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question. Why because, would you answer that because you question. Because the, the, the question is the Supreme Court
2: Justice, radical left. Will you Who shut is up? Man. Listen, you were a senator and you're by the worst president America has ever had. Hey, Joe, let me just tell you, Joe. I've done more in. In 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. But you would have lost every All he knows primary on do Super is hurt. Tuesday. You got Look, very lucky. Look, here's the
3: deal. I got very lucky. I'm going get very lucky tonight as well. well And tonight I'm going to make a lot, sure because here's the deal. Here's the deal. The fact is that everything he's saying so far
2: is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. People know what to do. They can social distance. They can wash the hands. They can wear masks. They can do whatever they want. But they got to open these states up. I mean, own, Joe, his own CDC director says we could lose
3: as many as another 200,000 people between now and the end of the year. And he held up He said,
2: if we just wear a mask, we can save half those numbers. Should have never happened from China. But what happened is... We closed it down and now we're reopening and we're doing record business. You can't fix the economy until you fix the COVID crisis. We have a phenomenal nominee, respected by all, top, top, academic, uh, good in every way, good in every way. It's just not appropriate
3: to do this before this election. If he wins the election and the Senate is Democrat or Republican then he goes forward. If not, we should wait until February. Are you willing to tell the American people tonight whether or not you will support either ending the filibuster or packing the court? Whatever position I take in that, that'll become the issue.
2: The issue is the American people should speak. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right so wing. So what, what, you you what are you saying? I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say I, it. Do it. Say it. Do you want to call him... What do you want to call them? Give me a name. Give me a white name. Supremacists ahead, right like me white Proud supremacists boys. and white supremacists. White and boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left. Is it true that you paid $750 in federal income taxes Each of those two years. I paid millions of dollars in taxes, millions of dollars of income tax, millions of dollars. And you'll get to see I, it. I, and I, you'll get to when? see it. I paid $27 million Show sure us your tax returns.
3: This man is the is a savior of African-Americans. This man cares at all. This man's done virtually nothing. This is not 1950.
2: All these dog whistles and racism don't work anymore. Did a crime bill, 1994 where you call them super predators, African-Americans, are super predators, and they've never That's forgotten it. it. Are you it, in, it, in a favor of law of order. and order? Can yes, I I'm, if, I'm, if, I'm, if, if if I'm if in favor of law and, lose, and order. Law,
3: and, no, let her, let law and order with justice where people get treated fairly. I'm totally opposed to defunding the police officers.
1: Ja, das waren Joe Biden, Donald Trump und ein etwas erschüttert stammelnder Chris Wallace heute Nacht in Cleveland, Ohio. Und ich glaube, wir haben alles gesagt, was, was gesagt werden muss. Ich bin sehr gespannt auf Umfragen, was daraus wird, wie, die, wie das Publikum es sehen wird. Ein Gedanke noch, der mitschwang, aber den wir nicht explizit ausgesprochen haben. Das ist erschütternd auch deshalb, weil es etwas über den Zustand des Landes sagt. Ja, die USA sind nicht mehr in der Lage, mit sich selbst zu reden. Sie sind nicht mehr in der Lage, über Politik zu diskutieren. Sie sind schon gar nicht mehr in der Lage, Lösungen zu finden. Ich meine, der Präsident hat seine eigenen Fachleute falsch zitiert. Äh, Fauci mehrfach benutzt als Grundzeuge dafür, dass man Dr. Fauci, den Epidemiologen, dass man keine Masken tragen solle, was einfach Unfug ist. Äh, ganz zu Beginn der Covid-Pandemie war sich Fauci nicht sicher, wie alle Wissenschaftler, wie das Virus übertragen wird. Aber er hat sich nie gegen Masken ausgesprochen. Und ein Moment, das ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, liebe Rick, entschuldige, wenn ich da noch ein bisschen länger aushole jetzt. Es gab einen Augenblick, in dem Trump gefragt wurde, verdammen sie eigentlich White Supremacists, ist der amerikanische Ausdruck, weiße Rassisten kann man am ehesten im Deutschen sagen und es gibt eine Gruppe namens Proud Boys, die in Portland, Oregon wirklich einmarschiert ist und Trump hat die nicht kritisiert, er hat explizit nicht sich von ihnen distanziert und er hat gesagt, someone has to be ready, also jemand muss gegen die Linken Widerstand leisten und bereitstehen. Man kann es durchaus als Aufruf zur Mobilmachung äh, verstehen und die Proud Boys, die ein echt harter Trupp sind, waren ja richtig erregt ne, vor Begeisterung und jubilierten dann online. Kein schöner Moment für die amerikanische Demokratie.
0: Total richtig. Erschütternd ist, dass mich das schon gar nicht mehr erschreckt. Also ich habe das natürlich ja, ja. auch gehört und ich habe das auch in meinem Text geschrieben und dachte, ja, aber ich erwarte... Nichts anderes davon. Ich erwarte keine klare Distanzierung von diesem Präsidenten, von weißer Vorherrschaft, von rechtsradikalen Milizen. Er hält das immer im Wagen und im Ungefähren. Er lässt sich immer eine Hintertür offen und deswegen ist mir das natürlich hier schon völlig durchgerutscht, aber du hast total richtig, das noch zu erwähnen. Und wenn unsere Hörerinnen und Hörer uns zuhören in diesem Moment, sind natürlich schon Umfragen und alle möglichen Dinge veröffentlicht, ist der Nachrichtendreh schon fünfmal weitergegangen und dann dann werden mit Sicherheit die ersten Umfragen schon da sein und Gewinner, Verlierer, gute und starke Momente noch sehr viel mehr seziert werden. Und das ist ja auch immer ganz interessant, dann den ersten Eindruck mit einem zweiten und einem dritten Eindruck abzugleichen.
1: Wir wollen noch einen Haken schlagen, eben gerade weil Fernsehdebatten ja ein Medienereignis sind. Der amerikanische Wahlkampf ist richtig choreografiert inzwischen wie eine... Reality-Serie, über anderthalb Jahre hinweg mit den Fernsehdebatten, ja auch schon bei den Vorwahlen, den Fernsehdebatten als Höhepunkten, immer wieder mit Cliffhängern. die USA sind eine Entertainment-Gesellschaft und Politik reiht sich da ein, die Medien dominieren diesen Wahlkampf, wie gesagt über Fernsehdebatten, Werbespots, Interviews, Fox News, CNN, MSNBC leben vom amerikanischen Wahlkampf, deswegen ist der so in die Länge gezogen. Die Medien und die Politik, was hat sich da verschoben, was hat sich da verändert? Wollen wir bei Trump beginnen, Trump und die Medien?
0: Wir können total gerne bei Trump und den Medien beginnen oder ich schlage jetzt kurz einen Haken und äh, sage Trump und die Beziehung zu den Medien, das hat das extrem verändert. Und könnte aber einen kleinen historischen Ausflug machen, weil natürlich die Beziehung zwischen Präsidenten und Medien schon immer sehr besonders war und es auch schon vor Trump natürlich Präsidenten gegeben hat, die versucht haben, die Medien für sich bestmöglich zu nutzen. Und da, finde ich, könnten wir kurz sprechen, bevor wir dann nahtlos zu Trump und seinem Umgang mit Twitter und den äh, Pressekolleginnen und Kollegen im Weißen Haus reden, über zwei Momente, und zwar einmal über Franklin D. Roosevelt, der die sogenannten Fireside-Chats berühmt gemacht hat oder erfunden hat im Grunde genommen. Das waren zwischen 1933 und 1944 Radioansprachen des Präsidenten. Hm. Und er war im Grunde der erste Präsident, der ein Medium so für sich genutzt hat. Denn die Idee dahinter war, dass es den Bürgern das Gefühl geben sollte, der Präsident kommt zu ihnen nach Hause. Deswegen auch Kaminatmosphäre, also Fireside-Chats, Unterhaltungen am Kamin. Und er hat auch ganz oft diese Ansprachen begonnen mit My Friends oder My Fellow Americans und hat da aber eigentlich dann Politik erklärt. Er hat seinen No-Deal erklärt, er hat während des Zweiten Weltkrieges Ansprachen gehalten und er wirkte da halt auch immer souverän, äh, FDR, wie er immer genannt wird saß ja wegen Kinderlähmung größtenteils im Rollstuhl und das haben die Fotografen zwar damals sehr respektvoll nicht in Szene gesetzt, aber er wirkt dann doch eher immer gebrechlich und das ist natürlich im Radio überhaupt nicht zum Tragen gekommen und deswegen hat er das politisch für sich sehr, sehr gut genutzt und der zweite Moment, über den wir natürlich in dieser Sendung kurz reden müssen, weil wir über das TV-Duell zwischen Trump und Biden gesprochen haben, ist natürlich John F. Kennedy und Richard Nixon, im September 1960 in Chicago die allererste TV-Debatte, die die Legende Willis so Kennedy den ultimativen Sieg über Richard Nixon beschert hat, weil Kennedy sah frisch und jung und erholt aus, hatte sich morgens noch auf dem Dach des Hotels in Chicago, in dem er residierte, ein bisschen gebräunt, während seine Berater ihm Fragen zuwarfen. Und Nixon wirkte sehr fahl, hat auch das Schminken abgelehnt, weil Kennedy es abgelehnt hat. Dann wollte er sich die Blöße offensichtlich nicht geben. Und ist dann aber in einem gräulichen Anzug vor dem damals noch sehr schlechten Fernsehbildschirm quasi äh, verschwunden. Hat angefangen zu schwitzen und es ist ein legendäres TV-Duell. Und damals setzte ein diese Bedeutung von, was machen diese Debatten? Wie kann man sich mit diesem Medium präsentieren? Und das vielleicht als kurzen historischen Ausflug vorangestellt, bevor wir ins Jetzt springen. Und das Jetzt hast du ja auch sehr gut erlebt in deiner Zeit hier, weil du häufiger auch im Weißen Haus warst. Und erlebt hast direkt live, was ich jetzt noch nicht habe, wie Trump mit den Journalistinnen und Journalisten quasi in seinem Vorgarten, im Rose Garden, umgeht.
1: Donald Trump hat sich ziemlich früh entschieden, einen Sender, und das ist Fox News, hervorzuheben. Das ist der Sender, den er selber sieht. Und das kann man nicht unterschätzen. Angeblich sieht Trump pro Tag sechs Stunden fern. Und ausschließlich Fox News. Ne? Also er achtet auch drauf, was CNN über ihn berichtet. Er möchte gemocht werden. Das sagen jedenfalls seine Mitarbeiter äh, von CNN. Aber er sieht Fox News. Er spricht mit den Fox News Moderatoren persönlich. Ähm, Sean Hannity, Tucker Carlson sind persönliche Berater des Präsidenten. Trump hat in seine Politik der letzten äh, dreieinhalb Jahre immer wieder Forderungen dieser beiden Fox Moderatoren. Und dann noch einer dritten Moderatorin, Laura Ingraham. Übernommen. Also zum Beispiel die, die Ausgrenzung von Migranten an der Grenze zu Mexiko oder die Trennung von Kindern von ihren Eltern dort an der Grenze. Das war eines der schlimmsten ja, Ereignisse der letzten dreieinhalb Jahre. Würdelos, ne? Rührt zurück auf Forderungen, die zuallererst auf Fox News erhoben worden waren. Das ist sein Sender. Er gibt Fox News Interviews, sehr viel öfter als anderen. In Wahrheit gibt er nur Fox News Interviews und, und ruft dort auch immer an. Also er überrascht auch Fox News manchmal damit. Also hier ist der Präsident und ich möchte mich gerne einschalten. Und dann ist er plötzlich live via Telefon in einer Sendung. Er grenzt sich von anderen Medien durch scharfe Attacke ab. Wenn man dort in den Pressekonferenzen ist, im Weißen Haus, das war ich in den letzten anderthalb Jahren immer wieder, ist es auch schwer auszuhalten, wie er vor allem äh, Kolleginnen äh, beschimpft und immer wieder zu Maßregeln versucht. Das hatten wir schon mal thematisiert hier, wenn eine asiatisch anmutende Kollegin Trump auch nur eine Frage stellt, rutscht es sofort in, in rassistische Untertöne, von seiner Seite natürlich. Und wenn äh, überhaupt Kolleginnen, das erträgt er nicht, ja, Kolleginnen Fragen stellen, dann kommen immer seine Bemerkungen, be nice, why aren't you Ja, äh, yeah, nicer to me, also warum, warum sind sie nicht nett, warum verhalten sie sich nicht, wie sich eine Frau gegenüber einem Mann zu verhalten hat, auch das schwingt mit, letzteren Satz hat er nicht gesagt, aber das schwingt immer mit, warum lächeln sie nicht. Etwas, was kein Mann in einem professionellen Umfeld einer Frau sagen sollte, aber das macht der Präsident von seinem Podium gegenüber Journalistinnen. Und dann kommt natürlich ganz entscheidend hinzu, diese permanente Bezeichnung als Fake News und Enemy of the People.
0: Zum Stichwort Fake News, was Trump ja einfach erfunden und etabliert hat, hören wir vielleicht mal ganz kurz rein in einen Clip, wo er selbst darüber spricht, über diese Fake News. Und der ist aus dem Jahr 2017. Das ist ganz kurz nachdem Donald Trump Präsident geworden ist. Das heißt, er hat diese Erzählung oder diese Beziehung zu den Medien direkt mit Beginn seiner Präsidentschaft aufgebaut.
2: Zu Beginn der Amtszeit
1: äh, 2017 haben Stephen Bannon, der ehemalige Berater Donald Trumps, der auch Stratege im Wahlkampf war, und Trump zusammengesessen. vier augen und über den Umgang mit Medien geredet und Bannon sagt heute, es seien gemeinsame Ideen gewesen, also sowohl die Verwendung von Begriffen wie Fake News und Enemy of the People, als auch überhaupt diese Abgrenzung von den Medien. Es gibt Leute im Weißen Haus, Mitarbeiter des Präsidenten, die sagen, nein, das seien Bannons Wortschöpfungen gewesen und Trump habe natürlich gesagt, okay, das machen wir so. Sie haben damit angefangen, gleich zu Beginn. Wir haben darüber schon mal in einer anderen Folge gesprochen. Ganz am Anfang der Amtszeit ging es um die Größe des Publikums bei Trumps Amtseinführung. ja In der Mall von Washington, wie viele Menschen waren da. Der Präsident sagte, es waren mehr als je zuvor. Das war die die größte Zuhörerschaft und vor allem waren es viel mehr als bei Obama, das war ihm sehr wichtig und es stimmte nicht, weil es ein regnerischer Tag war, weil Trump ähm, nicht die Mehrheit der Stimmen hatte, mutmaßlich war das einer der Gründe und weil einfach diese Begeisterung nicht da war, war die Mall halb leer, große leere Flächen waren zu sehen. Die Medien schrieben darüber, stellten Fotos gegeneinander und Trump nannte es Fake News. Und sein Pressesprecher Sean Spicer damals sprach von Fake muss ich News. immer so
0: lachen, weil ja? Saturday Night Live hatte ja so eine schöne Sean Spicer-Parodie. Ja,
1: ja. ja, hinreißend. Stimmt, stimmt, stimmt. Und ähm, worauf ich hinaus wollte, die Strategie ist ja das Interessante. Bannon und Trump hatten damals gesehen, und Bannon spricht darüber heute, dass die Zuhörerschaft, bzw. in dem Fall die Wählerschaft, also die Wähler und Wählerinnen, und es sind ja vor allem männliche Wähler, die Wähler Donald Trumps äh, diese Angriffe auf die Medien lieben. Weil es für die Wähler, also die, die ja, Konservativen, meist ohne Collegeabschluss, so ganz darf man es nicht generalisieren, aber meist ist es so, im Mittleren Westen und im Innern des Landes etwas Symbolisches hat, ein Angriff gegen die Eliten. Medien stehen für die Eliten und Trump haut denen eins um die Ohren und er greift die richtig an und zeigt es denen mal so richtig. Das mögen die Wähler Donald Trumps sehr, die schätzen die Medien nicht, sie verachten die Medien. Medien haben es überall auf der Welt oder jedenfalls an vielen Orten auf der Welt schwer. Doch in Amerika ist es, weil es eben vom Präsidenten kommt, auf eine ganz besondere Ebene gehoben worden. Und dann gibt es ein zweites strategisches Element in dem Ganzen. Bannon wusste das von vornherein, nämlich durch die Angriffe auf die Medien, diese ständigen Fake-News-Attacken, sollte der Präsident, und das gelingt ihm ja auch, kommenden Enthüllungen prophylaktisch die Schärfe nehmen. Also wenn er sagt, die New York Times sind, ist the failing New York Times, wie er sie immer nennt, also die scheiternde New York Times und the fake news New York Times, dann gilt eine Enthüllung aus der New York Times, jedenfalls bei Trumps Anhängerschaft nur noch halb so viel oder auch gar nichts mehr. Eine Enthüllung wie jetzt die über die Steuern wird tatsächlich bei Trumps Anhängern ausschließlich, also jedenfalls bei der Hardcore Anhängerschaft, ausschließlich als Angriff gesehen. Die vielen Menschen, die ganz, ganz treu hinter Trump stehen, sehen inzwischen nicht mehr eine neutrale ja, Berichterstattung und lesen dann mal und gucken mal, was sie davon halten und bewerten das dann, sondern es sind Attacken eines Feindes auf einen der ihren. Das hat Trump geschafft. Und das ist eine perfide Handlungsweise, weil sie die Unabhängigkeit der Medien tatsächlich natürlich richtig effektiv untergräbt. Und es wird langfristig einen enormen Schaden anrichten.
0: Zwei Gedanken dazu. Zum einen, das, was du gesagt hast, dass das die Wähler natürlich auch aufwiegeln na, soll, kann man, glaube ich, schon sagen. Kann man schon sagen, das doch, absolut. funktioniert aufs Wort. Ich, und es funktioniert einfach gleichbleibend aufs Wort. Ich war am Wochenende in Pennsylvania, also in einem der umkämpften Swing States. Ist nicht so weit von Washington DC mit dem Auto, so zweieinhalb Stunden. Aber dann ist man doch schon in einer anderen Welt. Und da hat Trump eine seiner Make America Great-Veranstaltungen abgehalten. Und ähm, es waren viele Menschen da, ohne Abstand, ohne Masken. Das kennt man alles. Es waren nicht so viele, wie Trump es auch dieser Woche in der TV-Debatte wieder gesagt hatte, dass 25.000, 30.000 Menschen zu diesen Veranstaltungen kommen. Aber es waren viele, es waren einige tausend. Und ähm, der Medienbereich ist immer in der Mitte aufgebaut und der ist aber auch, man ist so ein bisschen wie im Zoo, man ist ein bisschen eingezäunt drumherum, vor einem ist Publikum, da ist die Bühne, dann kommen die großen Aufsteller für die Kameraleute, dann gibt es noch einen Bereich mit Tischen für die schreibenden Journalisten und für die Fotografen und da dahinter ist auch Absperrgitter und dahinter stehen aber auch Menschen, das heißt man wird von allen Seiten beäugt und beguckt und immer wieder skandieren die Leute aus dem Nichts heraus, wie aus einer Choreografie und auch auf Stichwort Trump, wenn er dann da ist, CNN sucks, CNN sucks, also CNN stinkt, CNN ist scheiße, darf ich glaube ich sagen in diesem Podcast. Das ähm, ist jedenfalls gemeint, ja. Genau, das ist auf jeden Fall gemeint und wir hören einmal ganz kurz rein, das ist kein Ausschnitt von der Rallye, von der ich gerade gesprochen habe, aber sie ähneln sich alle sehr, es ist immer das gleiche skandieren. Das ist der eine Gedanke. Und der andere ist, dass natürlich genau das perfekt funktioniert, dass seine Hardcore-Anhänger auch nur noch das lesen und rezipieren, was er ihnen empfiehlt. Entweder weil er es direkt über Twitter selbst propagiert oder weil er sagt, Fox News ist super. Oder weil sie eben auch ignorieren alles andere, was er diskreditiert, die New York Times, den New Yorker, die Washington Post, den Atlantic, wen auch immer. Und die Washington Post hat, seit Trump im Amt ist, Machen die ihr Fact-Checking, also prüfen die seine Aussagen. Und seine Faktenlage ist wirklich desaströs. Er hat Stand Juli 2020 mehr als 20.000 falsche oder irreführende Aussagen gemacht. Aber das alles ignorieren seine Wähler natürlich auch erfolgreich weg. Und es ist genau die Strategie, von der du gerade sprachst, die da sehr erfolgreich funktioniert.
1: Ich glaube, man kann es, sollte es auch einmal Historisch herleiten, ohne jetzt in die vergangenen Jahrhunderte zu gehen. In Amerikas Zeitungen wurde auch schon ähm, 1850 gelogen. Ja, da denunzierte der eine. Politiker den anderen und das äh, erreichte die Leserschaft dann mitunter mit zwölf Tagen Verspätung. Also Lügen gehörten in Amerika schon immer dazu und scharfe Angriffe auch. Ich meine aber etwas anderes. Ich meine diese Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre, die zur amerikanischen Polarisierung, von der wir heute reden, führte. Und mir ist wichtig, nicht alles auf Donald Trump zu schieben, weil das unfair wäre, das ist so nicht. Trump ist ins Amt getragen worden 2016, als die Situation längst da war, also die Polarisierung der Gesellschaft, auch der Hass von Fox News auf CNN und umgekehrt. Die Spaltung der Medienwelt, das, das gab es längst und man kann sagen, dass Trump es beschleunigt oder verstärkt hat, Brandverstärker ist, man kann sagen, dass er davon profitiert hat, man kann sagen, dass er es geschickt für sich nutzt, aber er hat es nicht erfunden. Womit ging es los? Ich glaube, man kann sagen, dass ein ganz wesentlicher Moment dessen, was wir heute erleben, die Erfindung des Talk Radios war. Rush Limbaugh war ein erfolgloser Radiomoderator, der diverse Shows versucht hatte, das sind jetzt so in den 70er Jahren, und dann passierte etwas in Amerika, was er fast schon technische Gründe hatte. Also die Sender im Landesinnern, sagen wir jetzt mal in Bundesstaaten wie South Dakota oder also Flächenstaaten, wo relativ wenige Menschen leben, Tennessee, wussten nicht so genau, wie füllen sie eigentlich ihr Programm? Es ging um, jetzt wird sehr technisch, Kurzwelle und Mittelwelle. Die Kurzwellensender waren sehr gut mit Musikprogrammen. Kurzwelle funktioniert aber auf der Fläche nicht so gut wie Mittelwelle. Womit konnten die gegenhalten? Sie kamen mit Talk Radio, also einem Moderator, der redet und durchredet und angreift. Und Rush Limbaugh war ein Könner und ist bis heute ein Könner. Er hat 20 Millionen Zuhörer. Also die Limbaugh-Show wird landesweit, hier heißt das, syndiziert. Also von, die wird an einem Ort produziert und dann ins ganze Land an diverse Sender, hunderte von Sendern verkauft und, und das führt zu 20 Millionen Zuhörern. Das Konzept dieser Sendung war von Anfang an konservative Propaganda, Denunzierung des politischen Gegners als Feind. Die, die anderen sind Feinde, die anderen sind Sozialisten, die anderen wollen das Land niederbrennen. Limbo versteht sich als Entertainer. Er sagt, er sei kein Journalist. Es gibt keinerlei Fact-Checking in seinen Shows. Dinge, die halt einfach mal behauptet werden, senden sich so weg und müssen keiner Überprüfung standhalten weil er ja nur redet, ne? er verkündet ja nur seine Meinung, nutzt das zu so Dingen wie, ja, was ist ein scharfes Beispiel, die, die Birther-Bewegung, also den, die Denunziation oder Denunzierung Barack Obamas als, äh, als eines angeblichen Muslims, der nicht in Amerika geboren sei. Das war die Birther-Bewegung. Ganz wesentlich durch Rush Limbaugh, diesen Radiomoderator, durchstand getragen. Ist unser Präsident legitim, Antwort nein. Er ist nicht in Amerika geboren. Es, es gab keinen realen Hintergrund. Obama ist selbstverständlich in den USA geboren, selbstverständlich Staatsbürger, kein Muslim. Das trägt nicht, das spielt in Wahrheit keine Rolle politisch, aber auch das stimmte nicht. So funktionierte die Limbo-Show. Das wurde weitergetragen, ich glaube, man kann sagen, durch die Gründung von Fox News 1996. Murdoch, Rupert Murdoch, wollte einen Sender und ein Medienimperium, das in Australien und Großbritannien begonnen hatte, in die USA tragen, war Staatsbürger geworden, amerikanischer Staatsbürger, sonst hätte er Fox News nicht gründen dürfen und hat tatsächlich gesehen, dass es im rechten Spektrum des Landes keinen Fernsehsender gab. Die großen Fernsehsender NBC, ABC, CBS hatten Publikum verloren, waren an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gestoßen, CNN, MSNBC waren gegründet worden, Kabelfernsehen äh, war erfolgreich geworden und dann kam Fox News 96. Und veränderte tatsächlich die amerikanische Medienwelt, weil Fox News das, was Rush Limbo im Radio gemacht hatte und nach Limbo dann auch Leute wie Glenn Beck, andere, auch Sean Hannity, heute bei Fox News, ist Radiomoderator gewesen und ist es auch immer noch, der macht immer noch Radio. Fox News übertrug das und machte aus den Talk-Radio-Formaten die Abend-Talkshows, die genau so funktionieren. Ja? Ein Moderator oder eine Moderatorin wie Laura Ingraham zum Beispiel pöbelt, beleidigt, hetzt, äh, verunglimpft, denunziert die anderen, nennt sie Feinde und sagt immer wieder Dinge, die nicht verifizierbar sind, weil sie erfunden und falsch sind. Aber das äh, ist Programm dieser Sendungen. Sie sollen scharf sein und sie binden ihr Publikum. Um es ein bisschen zu beschleunigen, dann kommt äh, natürlich das Internet, logischerweise, und Social Media Medien wie Breitbart News werden groß und, äh, und über Facebook, Twitter und all, alle anderen sozialen Medien wird das verbreitet und das führt zu dem Klima, in dem wir heute sind. Das ist jetzt eine etwas verkürzte historische Erklärung äh, all dessen. Habe ich Entscheidendes ausgelassen, Rike?
0: Nein, natürlich nicht. Das war allumfassend historisch, aber ich glaube, wir können auf jeden Fall noch einen Moment bei Fox News bleiben, weil das schon sehr singulär ist in seiner Bedeutung. Die Moderatoren dieser Sendung sind Meinungsmacher, die sind keine Moderatoren. Das ist das, was du gerade schon gesagt hast. Sean Hannity, Laura Ingraham, Tucker Carlson, früher auch Bill O'Reilly. Die sind, ja, ja. diese Funktion erfüllen sie als Meinungsmacher, nicht als Journalismus im Sinne von Handwerk, von, von Analyse von von Recherche, sondern von Meinungsmache. Und es gibt ein, finde ich, sehr einprägsames Beispiel aus der aktuellen Zeit. Tucker Carlson hat ähm, als Trump ohne wissenschaftliches Backup dieses Antimalaria-Mittel, dessen Namen ich jetzt vermutlich zu dieser Uhrzeit nicht mehr richtig aussprechen werde.
1: Darf ich es versuchen? Ja, bitte. Oder wir können auch einen Wettbewerb machen. Wer kann es jetzt sagen? Hier ist es ganz früh, bei dir ist es ganz spät. H Fangen wir mal an. Oxychloro Keen, oder?
0: Ja, ich würde dir jetzt nicht widersprechen wollen. Ich, so hätte ich es auch versucht. Auf jeden Fall hatte Trump das ja sehr beworben und äh, es wurde ja sehr kritisch aufgefasst, weil es keinerlei wissenschaftliche Grundlage gab. Es gab keinen Beleg dafür, dass dieses Mittel tatsächlich äh, effektiv wäre. Ist, hat sich ja auch herausgestellt, dass es das nicht ist und Tucker Carlson hat dann im April gesagt, Leute zu sehen, die in den Medien ein möglicherweise lebensrettendes Medikament schlecht machen, weil es von einem Politiker empfohlen wird, den sie nicht mögen. Ist das beschämend was ich je gesehen habe und ich mache diesen Job seit 20 Jahren. Und das sagt ein Moderator auf Fox News. Also er geht in die Verteidigung eines Präsidenten und greift seine Kolleginnen und Kollegen an. Und die anderen haben das auf Fox News auch gemacht. Und äh, Media Matters, eine sehr gute Non-Profit-Organisation, die die Medien hier in den USA beobachtet, die haben sich die Mühe gemacht und gezählt. Und in fünf Tagen im April wurde dieses Mittel 87-mal erwähnt. Und in der Woche danach nur noch 20 Mal, als auch Trump es dann fallen gelassen hat. Und ich finde, das ist, zeigt sehr exemplarisch, dass Fox News dahin geht, wo der Präsident hingeht. Und dass da nicht von irgendeiner Form von Unabhängigkeit die Rede sein kann, sondern dass es eben um Meinungsmache geht und umso ironischer ist es, dass Fox News ja für die längste Zeit den Slogan Fair and Balanced hatte, also fair und ausgewogen und das haben sie relativ unter der Hand 2017 dann geändert zu Most Watched und Most Trusted, also am meisten gesehen, was stimmt und äh, der Sender, dem die meisten Amerikaner vertrauen, das hingegen wiederum stimmt nicht. Es gibt aber sehr viele Amerikaner, die Fox News vertrauen, nämlich laut einer Umfrage Mehr als jeder vierte Amerikaner vertraut diesem Sender und unter Republikanern sind es sogar 65 Prozent, die sagen, sie haben Vertrauen in alles, was dieser Sender macht.
1: Ja und es passieren Dinge, die wirklich, ja ich habe gerade überlegt, ob ich demokratiegefährdend sagen sollte, ob das Wort stimmt oder ob ich es da überziehe, aber nee, nee demokratiegefährdend sind. Ich glaube, das Wort ist richtig. Die Fox News Berichterstattung hat effektiv dazu geführt, dass die Hälfte der amerikanischen Gesellschaft nicht daran glaubt, dass Abstand halten und Maskentragen in Corona-Zeiten sinnvoll sind. Ja, und inzwischen sind es deutlich über 200.000 Tote in den USA. Die Zahlen steigen. Das Land scheitert an dieser Pandemie. Und dann gibt es natürlich die wirtschaftlichen Konsequenzen. Black Lives Matter kam hinzu. Fox News denunziert die Black Lives Matter Bewegung dramatisiert durch die Bildauswahl und natürlich auch durch die schon genannten Kommentare, Ausschreitungen. Also in Portland ging es um einen Häuserblock. Ja, da wurde, es kam zu Ausschreitungen, aber eben in einem Häuserblock rund um das Gerichtsgebäude dort, bei Fox News brannte die ganze Stadt und die ganze Stadt wurde verwüstet und vernichtet von linken Horden. Das hatte mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Fox News liefert dem Präsidenten Stichworte, der Präsident liefert Fox News Stichworte und äh, politische Mobilmachung, so wie Trump sie betreibt, also mit aggressiver Ausgrenzung des Gegners, ähm, wird über Fox News multipliziert, der Hass, der ins Land getragen wird, spaltet das Land immer weiter und ganz wichtig ist, dass das Publikum mitgeht. Also die sind nicht alles arme Opfer, die wählen sehr genau aus, was sie sich ansehen und heutzutage sehen die meisten Menschen in den USA wirklich nur noch eines, also entweder Fox News oder aber CNN. Und sie bekommen unterschiedliche Wirklichkeiten. Sie bekommen unterschiedliche Wahrheiten. Also sie sehen ähm, Corona, wenn sie bei CNN zuschauen und die New York Times lesen, als Bedrohung und gehen auf Abstand und tragen äh, Tragen Atemschutzmasken. Und sie tun das nicht, wenn sie Fox-Zuschauer sind. Eine Gesellschaft kommt so nicht zur Einigung und kommt so auch nicht zu Schlagkraft. Und äh, und so funktioniert sie nicht mehr.
0: Das war im Grunde schon dein Abschlussstatement, es klang auf jeden Fall danach und wir müssen, ich habe die Zeit heute sehr streng im Blick, nachdem wir in der vergangenen Woche über unser Get Out uns so verplaudert haben und das wollen wir ja heute auch wieder machen, uns ein bisschen verplaudern im Get Out. Ich würde noch gerne eine Sache sagen, dass Darf Fox nicht. noch 30
1: Sekunden etwas sagen? oder? Nein, du entschuldige, ich fahre dir ins Wort. Sag, 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 bitte.
0: Erst ich, dann du und dann machen wir Get ja, Out. Ähm, was ich wichtig finde zu erwähnen ist, dass Fox News auch als Arbeitgeber und was Arbeitsatmosphäre angeht einen extrem schlechten Ruf in den vergangenen Jahren bekommen hat, weil es immer wieder Vorfälle von sexueller Übergriffigkeit gegeben hat. Ähm, ja. Moderatorinnen, die gegen äh, Roger Ailes, der mittlerweile gestorben ist, äh, auch geklagt haben und auch äh, erfolgreich waren. Er musste dann den Sender verlassen, hat allerdings 40 Millionen Dollar Abfindung bekommen von Rupert Murdoch. Es gibt immer wieder solche Vorwürfe. Also es muss auch eine sehr feindliche Arbeitsatmosphäre herrschen. Es ist ja auch legendär, dass eben unter Roger Ailes Frauen immer ihre Beine präsentieren mussten, wenn sie Vorstellungsgespräche hatten, weil er immer gesagt hat, Fernsehen ist ein visuelles Medium und sie sich im Grunde genommen vor ihm modelhaft präsentieren mussten. Es gibt da einen, wie ich finde, sehr gelungenen kommerziellen Film, nämlich Bombshell, der ja, im vergangenen das das Jahr rausgekommen cool. ist. Äh, wer ihn noch nicht gesehen hat, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich finde es wichtig, im Zusammenhang mit Fox News auch darüber zu sprechen. Und jetzt noch deine 30 Sekunden.
1: Ja, ich splitte sie in jeweils 15 Sekunden. Fox News verbreitet Verschwörungstheorien wie die von QAnon. QAnon ist eine Gruppe, die sagt, dass in Washington pädophile Satanisten regieren würden. Und Fox News transportiert das äh, in den amerikanischen Mainstream, wenn man das so nennen darf. Sehr spannend ist die Nachfolgediskussion. Fox News wird auch nicht wirklich geführt im Moment. Äh, Rupert Murdoch ist knappe 90. Ähm, Angeblich schläft er abends immer schon, wenn die Primetime beginnt. Seine beiden Söhne, ich weiß nicht, ob ich den einen Namen richtig ausspreche, Lacklan und äh, James. James äh, haben um die Nachfolgeschaft gerungen oder um die Nachfolge gerungen. James ist ausgestiegen, Lachlan ist der Konservative, James war der Moderate, Progressive. Das ist ein Nachfolgedrama, das an die wunderbare Fernsehserie Succession erinnert. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland schon gelaufen ist. Die kann ich jetzt nicht empfehlen. Aber das waren mehr als 30 Sekunden. Wir sollten zum Schluss kommen, liebe Wickel.
0: Ich würde sagen, wir gehen nahtlos, weil du hast ja gerade schon so schön über die demokratiegefährdende Veränderung von Medien und Umgang mit Medien durch diese Präsidentschaft gesprochen. Und sie ist ja eventuell noch nicht vorbei. Also Donald Trump kann ja durchaus auch noch eine zweite Amtszeit gewinnen. Und das wird natürlich... Den Graben oder die Ansicht darüber, welche Funktion Medien innerhalb einer Demokratie ausfüllen, in gewissen Kreisen Amerikas nochmal weiter negativ verschärfen. So, das waren jetzt noch meine fünf Cent und ich weiß gar nicht, wer fängt denn heute an mit dem Get Out? Erstmal kommt der Jingle. Hier kommt unser Jingle zu unserer tollen Rubrik Get Out. Get Out und ich glaube auch, dass du anfängst, Klaus.
1: Ich kann gern anfangen. Wir, wir hatten so, so viel Vergnügen mit unseren Listen. Wir fassen uns, glaube ich, ein bisschen kürzer heute. Oh nein, du
0: machst wieder eine Liste?
1: Ich mache wieder eine kleine Liste. Ich bin in Deutschland angekommen und habe mich gefragt, was habe ich eigentlich vermisst? Ich habe gar nicht so viel vermisst. Wenn man in New York ist, vermisst man nicht so schrecklich viel. Und dann fallen einmal plötzlich Dinge an, die es tatsächlich nur in Deutschland gibt. Machen wir doch Only in Germany und Only in America. Du, du also, testest was gibt mich es? Äh, spät ja, teste in der dich. Nacht
0: und äh, dann ich, testest du meine Spontanität. Okay.
1: Kannst, halb zwei jetzt bei dir, ne? Schaffst du das noch? Ähm, ja,
0: ja, ja, ja. klar schaffe ich das noch.
1: Schneller Wortwechsel, fünf und fünf, ja. Ähm, was gibt es nur in Deutschland? Was ist Only in Germany und dann Only in America liebenswert, bewundernswert und singulär? Deutschland.
0: Fang du an, dann habe ich noch 30 Sekunden.
1: Fischbrötchen und Krabbensalat.
0: Ah, okay, wenn du mit was zu essen anfängst, dann ist es leicht Lakritz.
1: Das gemütliche, wie soll man es denn nennen, schlaffördernde Grau über der Elbe. Ähm, ich jetlag geschädigt, ja, ich bin ganz begeistert davon.
0: Spätis in Berlin.
1: Auch sehr schön. Auslandsberichterstattung. Wer ist jetzt ein bisschen gemein, die New York Times hat auch Auslandsberichterstattung, aber wenn man sich die, die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender sich anschaut und das mit dem amerikanischen Trump-Trump-Trump-Trump-Fernsehen vergleicht, in Deutschland gibt es Auslandsberichterstattung.
0: Okay, ähm, du gibst mir immer gute Cues, da fällt mir dann immer direkt das ein. Eine selbstverständliche Krankenversicherung.
1: Sehr, sehr richtig. Das millantor tor Ein Für, für Laien und, ähm, ja, für Laien das, das Stadion des FC St. Pauli.
0: Mm, okay, dann auch was aus meiner Heimat. Wattwanderung.
1: Oh, sehr schön, sehr schön. Ich hatte nicht gewusst, dass ich es vermisst habe, aber richtig gutes Vollkornbrot, Graubrot.
0: Schwarzbrot möchte ich da sofort ergänzen, aber das darf ja. ich dann ja jetzt nicht mehr sagen. Aber dann bleibe ich auch noch mal im... Im weitesten Sinne kulinarischen, weil es ist mir hier jetzt gerade wieder begegnet, dass ich so gehetzt wurde beim Essen und die Rechnung direkt im Restaurant lag. Und äh, ich finde es sehr schön, dass man in Deutschland einfach auch drei Stunden nach dem Essen noch im Restaurant sitzen kann, ohne die oh ja. Rechnung demonstrativ auf den Tisch gelegt zu bekommen.
1: Ja, das hat in Amerika mit diesen hohen Mieten zu tun, ne? dass die jeden Platz im Restaurant pro Abend fünf, sechs Mal verkaufen müssen und dich dann wirklich rausjagen. Sehr unangenehm, finde ich auch.
0: Das waren schon fünf, oder? Das waren, glaube
1: ich, fünf, ja. Only in America. Okay, muss ich jetzt, jetzt musst, anfangen, weil jetzt, du gerade angefangen musst du hast. Okay. Ja.
0: Mm, da mache ich gleich weiter mit dieser Hektik. Ähm, deutlich vor dem Ende einer jeglichen Veranstaltung zu gehen, Hauptsache, man steht da nicht im Star, auch wenn es noch ein ganz knappes Ergebnis im Basketball ist, Hauptsache man verlässt schon früher das Stadion.
1: Ganz wichtig, auch so in der Oper dann, ne? ähm, Raus, raus, raus. Das spontane Reden, die spontanen Komplimente, oh, was, was hat Ihr Sohn für schöne blaue Augen, ja, die, ähm, die Begegnungen mit Fremden, die zu auch wirklichen Gesprächen führen, das ist leider sehr undeutsch und das fehlt mir schon nach zwei Tagen in Deutschland.
0: Okay, dann werde ich auch ein bisschen philosophischer vielleicht oder ein bisschen größer, dieser Gedanke aus einer noch so kleinen Idee, was Großes und vor allem was Eigenes machen zu können.
1: Oh ja. Ähm, einmal kulinarisch, Lobster Rolls und richtig gute Cheeseburger.
0: Okay, ich darf ja die Peanut Butter MMs <lacht> nicht nochmal nennen. Und außerdem kann ich sie ja auch in Deutschland bekommen, habe ich gelernt. Ähm, dann sage ich aber auch ein Guilty Pleasure. Äh, Lobster Rolls auch sehr, sehr schön, aber ich bin ein bisschen trivialer unterwegs. Ähm, Burrito Bowl bei Chipotle.
1: Auch ziemlich gut. Ähm die Strände von Maine, die Strände von Ogunquit. Ich war noch nicht an der Ostsee, aber ich glaube, da kann die nicht mithalten.
0: Die Ostsee kann ja schon im Vergleich mit der Nordsee nicht mithalten, muss ich sagen, von der Nordsee kommend. Und wenn du an die Ostküste gehst, gehe ich an die Westküste und sage, die Route Number One in Kalifornien und zwar ja. der nördliche Teil, also ab Berkeley weiter aufwärts.
1: Und der Himmel über New York, den ich mit diesem vorhin schon genannten Grau über Hamburg vergleichen möchte, der Himmel über New York so... Ach, wie soll man es sagen, weit und leuchtend und alles möglich machend. Muss ich noch eins? Ich weiß nicht, ich glaube, es waren fünf. Ich bin mir nicht sicher, ich habe nicht mitgezählt, aber...
0: Mir würde auf jeden Fall noch was einfallen, was ich wirklich absurd und obskur finde, drive through bankautomaten Also, dass ich nicht mal aus dem Auto aussteigen muss, um Geld zu holen.
1: Ja, und ich nenne den Central Park, ich weiß nicht, ob ich jetzt sechs hatte, aber den, den Central Park... Es sei dir gegönnt. Der, der, der Central Park mit, der, mit den Häusern, die man immer so über den Baumspitzen sieht, das, das, das kann kein Hamburger Park, das, schafft, das schaffen die Hamburger Parks nicht, auch wenn sie sich alle Mühe geben.
0: So, dann ich jetzt noch schnell Stickle mit meinem Get-Out, oder? Wir haben uns gar nicht so sehr verplaudert. Haben, die nein, gut. Nein, und nein, ich mache es jetzt, jetzt auch ganz, ganz kompakt. Mein Get-Out ist auch ein Get-Out, das mir hier jetzt in diesen Tagen begegnet ist. Ich habe ja in der letzten Sendung schon gesagt, dass ich mich so freue, dass Washington eine Fahrradstadt geworden ist. Ich habe zwar immer noch kein Fahrrad und bin bis jetzt immer noch mit Leihrädern unterwegs, aber dann bin ich auf einen Text gestoßen von der Washington Post, die haben eine Etikette für Fahrradfahrer geschrieben und erst dachte ich, so ein ABC für Radfahrer, das ist doch ein bisschen absurd, weil wenn man aus Deutschland oder ich aus Berlin kommt, wo ich jeden Tag immer alles mit dem Rad gemacht habe, findet man das absurd. Und dann habe ich aber an die vielen Situationen in Berlin gedacht, an denen ich dann doch irgendwann mal gescheitert bin und dachte, jetzt so eine Benimmregel auch für Radfahrer, das wär's. Und die Post, die hat das äh, sehr schön aufgeschrieben. Einiges ist so aus europäischer Perspektive tatsächlich ein bisschen lustig, aber andere Dinge wie you don't own the path, also dir gehört der Weg nicht. Ich finde, das ist universell und das kann sich jeder, der viel mit dem Rad unterwegs ist, gerne nochmal durchlesen. Findet man in unseren Shownotes diesen schönen Text, aber auch ganz leicht, wenn man einfach nur Washington Post, Bike und Tipps googelt, dann ist es direkt der erste Treffer.
1: Und das war's für heute. Sie wissen längst, liebe Zuhörer, jede Woche, ab sofort jede Woche Donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Folge, die gibt's am 8. Oktober. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamericaatzeit.de. Bis dahin. Bis bald.